0: Tämänkertainen ää, kirkkovuoden teksti, niin kuin Panu mainitsikin, käsittelee kahden maan kansalaisuutta. Ja päivän teksti on Matteuksen evankeliumista, luvusta 17, ja se kuuluu näin. Kun he saapuivat Kapernaumiin, tuli Pietarin luo temppeliveron kantajia, jotka sanoivat, kai teidän opettajanne maksaa temppeliveroa? Maksaa kyllä, hän vastasi. Kun hän meni sisälle taloon, Jeesus ehätti kysymään. Mitä mieltä olet, Simon? keeltä tämän maailman kuninkaat perivät tullia ja veroa? Omilta lapsiltaan vai vierailta? Vierailta, vastasi Pietari. Silloin Jeesus sanoi hänelle, lapset ovat siis vapaat. Mutta miksi suotta suututtaisimme heidät? Mene järvelle ja heitä onkin veteen. Ota ensimmäinen kala, jonka vedät ylös, ja avaa sen suu. Siellä on raha. Ota se ja maksa heille sekä minun että itsesi puolesta. Tässä tekstissä Jeesus ja Pietari ähm, saapuu kapernaomiin. Ja, ja niin kuin tässä äsken kuultiin, niin Pietarilta tullaan kysymään sitä, että äh, onko Jeesus maksanut temppeliveroa? Ja huomatkaa, että tässä nimenomaan puhutaan nyt temppeliverosta, ei siitä verosta, jota roomalaiset keräsivät omassa valtakunnassaan, jota toki sitäkin kerättiin, mutta nimenomaan nyt tässä tekstissä puhutaan temppeliverosta. Temppelivero oli tämmöinen maksu, jota kerättiin temppelin kulujen ylläpitämiseksi. Ja jokainen 20 vuotta täyttänyt juutalainen mies maksoi temppeliveroa, yleensä jonkun ison juhlapyhän aikana. Ja se temppelivero oli noin kahden päiväpalkan suuruinen. Ja itse asiassa tässä tekstissä puhutaan, alkukielessä puhutaan didragman keräjistä. Se maksettiin dragmoilla, ja se oli tosiaan kaksi dragmaa, joka tosiaan vastasi tätä kahta päiväpalkkaa. Ja kohta mennään tarkemmin tähän tekstiin, kuinka ollakkaan, kun Jeesus sitten lähettää Pietarin tänne onkimaan kalaa, niin hän, hän tota puhuu hopearahasta. Tämä hopearahan suuruus on, on neljä rakmaa, eli juuri kaksi kertaa sen temppeliveron verran. Eli juuri se, mitä Jeesus ja ää, Pietari tarvitsi tätä veroa varten. Mutta mielenkiintoista on se, että Jeesus kysyy Pietarilta ää, tämän kysymyksen, että perivätkö kuninkaat veroa omilta ää, perheenjäseniltään vai vierailta. Ja, Pietari toteaa, että omilta perheenjäseniltä ei peritä veroa. Ja itse asiassa tuohon aikaan ä, veron maksaminen monesti liittyi siihen, että sä olit, ä, sä olit ikään kuin alistettu, sä olit vallotettu. Monestihan, ä, jos luetaan vanhaa testamenttiakin, niin huomataan, että vallotetuilta kansoilta he, heidän päälleen sälytettiin monenlaisia maksuja, jota sitten hyödynnettiin sen oman valtakunnan rakentamiseen. Ja Pietari toteaa, että... että Perhejäsenet ei maksa näitä maksuja. Johon Jeesus sitten toteaa, että lapset on siis vapaat temppeliverosta. Ja voi olla, että tämä on ehkä jotenkin hämmentävä teksti, tai tulee ehkä mieleen se, että että onko tässä jotain semmoista ylimielistä. Vähän niin kuin, että tämä ei kuulu kuulu mun maksettavaksi. Kohta huomataan se, että Jeesuksen asenne oli itse asiassa ihan päinvastainen. Mutta se, että, että Jeesus puhuu tästä... Siitä, että lapset on vapaat verosta. Ää, niin mä ajattelen, että sitä voisi ehkä verrata siihen, että... Ää, tai kun miettii, että tosiasia on se, että Jeesus on Jumalan poika, jolta tullaan kysymään, että maksatko sä temppeliveroa. Niin mä ajattelin, että hieman kärjistäen, sitä voisi verrata siihen, että ää, jos Jeesus eläisi meidän aikana, ja hän marssii tuosta munkki... Monkkiniemen kirkon ovesta sisään. Joku meistä menee ja kysyy Jeesukselta, että hei, maksatko kuolle maksatko kirkollisveroa? Ja yhtä absurdia se oli ikään kuin se vasta, vastakohta Jeesuksen aikana. Tai voi ajatella, että Linnassa on tuolla Helsingin keskustassa on avoimet, avoimet ovet ja sinne peritään pääsymaksua. Ja... Kuinka ollakaan sitten Sauli Niinistö on siellä samassa, tasavallan presidentti on siellä samassa jonossa, ja hänetä tullaan kysymään, että kuule, oletko maksanut pääsymaksun presidentin linnaan? Niin voitte ehkä ymmärtää, että jotenkin se, se ähm, ajatus siinä taustalla on se, että tietenkään Sauli Niinistön ei tarvi maksaa, koska hän on sen koko presidentin äh, linnan hallitsija. Mutta tästä huolimatta Jeesus toteaa, että vaikka... Vaikka lasten ei tule maksaa, ikään kuin hän rinnastaa tähän, tähän hallitsijoihin, vaikka perhejäsenet ei maksa veroa, niin hän silti sanoo Pietarille, että äh, silti minä maksan sen oman temppeliveroni. Ja mä että tämä kertoo jotain myös siitä äh, nimenomaan Jeesuksen asenteesta, joka ei ole ylimielinen, eikä lähde jotenkin taistelemaan sitä tilannetta vastaan, vaan hän ikään kuin äh, haluaa olla loukkaamatta ketään. Valitsee toimia sen sen, juutalaisten lakien mukaisesti, vaikka hän on Jumalan poika, ja hänen ei niin tarvitsisi tehdä. Tässä päivän teemassa tosiaan käsitellään kahden valtakunnan kansalaisuutta. Jotenkin minulle tuli mieleen, jos puhutaan hengellisestä, hengellisen ja maallisen, yhdistelmästä, niin joskus tulee semmoinen ajatus, että monesti meidän elämässä se hengellinen ja maalinen on jollain tavalla toisistaan irrallisia kokonaisuuksia. Ja mä ehkä vertaisin sitä siihen, että jos mietitään, että sulla on öljy, öljyä ja vettä yhdessä, niin tuntuu, että ne on aina jotenkin erillisiä kokonaisuuksia. Sä ehkä hetkeksi aikaa sitä, tai hetken aikaa ravistelet sitä seosta, mutta tuntuu, että ne aina jotenkin liukenee erilleen toisistaan. Ja tämä oli tyypillistä myös hellenistisessä ajattelussa, eli kreikkalaisessa kulttuurissa Jeesuksen aikaan. Silloin nähtiin tosi vahvasti, että henkinen, se, mikä on henkistä, on hyvää. Ja sen sijaan se, mikä on aineellista, se on jollain tavalla pahaa. Ja Ja tosi voimakkaasti nähtiin nämä kaksi eri asiaa toistensa vastakohtana. Ja ehkä jopa niin, että että aineellinen uhkaa sitä henkistä. Ja aineellinen on se, mikä pitää painaa alas, jotta se henkinen voi tulla paremmin näkyviin. Ja jollain tavalla tämä on ehkä myös vaikuttanut aikoinaan luostarilaitosten syntymiseen. Haluttiin ikään kuin painaa alas se kaikki kaikki semmoinen maalinen ja arkinen ja aineellinen ja ajateltiin, että kun näin tehdään, niin silloin pystytään paremmin palvelemaan Jumalaa. Ja tokihan näin on jossakin mielessä. Mutta mä ajattelen, että jos ei suonut aivan erityisesti kutsuttu luostarielämään, niin kuin mä uskon, että valtaosa meistä ei ole kutsuttu sen kaltaiseen elämään, niin sen haaste on se, että kun me kristityt arjessa aletaan jaottelemaan tai kun se alkaa olla se henkisen ja hengellisen ja toisaalta sen maallisen ja arjen välinen etäisyys alkaa olla jotenkin niin vahvaa, niin meidän elämä jakautuu semmoisen kahteen osaan sen sijaan, että henkinen ja hengellinen voisi yhdistyä sen arjen ja maallisen kanssa. Ja silloin me herkästi vetäydytään arjesta. Koska siitä hengellisestä tulee se hyvä, jota tulee toki noudattaa, ja niinhän se onkin hyvä. Mutta kun arjesta tulee jotain, mikä on jollain tavalla sen hengellisyyden vihollinen, niin me ei enää arvosteta arkea meidän elämässä. on ikään kuin kaksi erillistä kokonaisuutta, jonka välillä me pallotellaan. On hetkiä, jolloin mä oon siinä arjessa kiinni, ja sitten on taas hetkiä, jolloin mä siirryn siihen hengelliseen elämään. Mutta minä jotenkin uskon, että näin ei ole tarkoitettu. Vaan meidän kristillisen elämän itse asiassa tulisi olla niin, että hengellisyys läpäisee meidän arjen. Ja toisaalta myös niin, että arki läpäisee meidän hengellisyyden. Hengellisyys saa tulla osaksi sitä meidän arkielämää ja arkipäivää. Ja myös se, että se arki, meidän tavallinen inhimillinen ihmiselämä, saa myös olla osa sitä meidän hengellisyyttä. Ja itse asiassa Jeesus näytti tästä esimerkkiä. Jeesus tuli ihmiseksi ihmisen keskelle. Hän ei vetäytynyt semmoiseen omaan henkiseen, hengelliseen kuplaan, josta hän sitten huuteli muille ihmisille totuuksia, ikään kuin ylhäältä päin käsin. Vaan hän eli tosi konkreettista arkielämää, tosi konkreettisten tavallisten ihmisten keskellä. Ja tuli yhdeksi meistä, tuli yhdeksi ihmisten, niin kuin osaksi ihmisten arkea. Ja silti hän oli hengellinen, silti hän edusti taivasten valtakuntaa. Ja hyvin kuvaava Jeesuksen rukous on Johanneksen evankeliumissa ää, luvussa 17. Ja itse asiassa Johanneksen evankeliumissa ja Johanneksen kirjeistä myöskin puhutaan tosi paljon maailmasta. Se jotenkin käsittelee paljon tätä niin taivasten ää, valtakunnan ja myös niin maailman suhdetta. Ja, ja, anteeksi, Jeesuksen rukous juuri ennen tuota, ristinnaulitsemista Johanneksen evankeliumissa. Ää, yksi osa kuuluu siitä näin. Jeesus siis sanoo, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, eli opetuslapset ja hänen seuraajansa. Ja hän jatkaa, ää, jakeessa ja 11, jakeessa 14 hän sanoo, minä olen ilmoittanut heille sanasi. Ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska he eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu. Nyt hän jatkaa jakeessa 15. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois tästä maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahasta. Ja vielä jatkaa paria, että myöhemmin jakeessa 18. Niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Jotenkin tässä rukouksessa tulee tosi kaunilla tavalla ja hienolla tavalla se ää, ikään kuin yhdistelmä tämän kahden maailman kansalaisuudesta. Toisaalta Jeesus puhuu siitä, että ää, hänen seuraajansa ei ole tästä maailmasta. Jotenkin se, mitä me kristittyinä edustetaan ja se viesti, jota me kannetaan mukanamme, se ei ole tästä maailmasta. Ja, ja kun me eletään kristityn elämään, niin monesti se voi olla sitä vastavirtaan kulkemista ja sitä että meidät on kutsuttu olemaan maailman suola ja maailman valo. Ja kantamaan sitä jollain tavalla sitä taivasten valtakunnan sanomaa ja myös erilaisuutta meissä, joka voi myös olla muuttamassa maailmaa. Mutta silti Jeesus ei hän nimenomaan rukoile, että että mä en pyydä sitä, että hänen seuraajansa otetaan pois maailmasta. Ja se kuvaa juuri tätä kahden maan kansalaisuutta, mun mielestä hienolla tavalla. Me ollaan taivasten kans- valtakunnan kansalaisia, mutta meidät on kutsuttu ja lähetetty itse asiassa tähän maailmaan viemään valtakuntaa eteenpäin. Meidät on kutsuttu elämään tämän maailman keskellä, maailman ihmisten keskellä. Sen sijaan, että me vetäydytään pois maailmasta, vetäydytään pois siitä tavallisesta arjesta. Meidät on kutsuttu ihmisten keskelle, keskelle kutsuttu maailmaan. Sen lisäksi, niin se, se piti vielä sanoa, että jotenkin tässä yhtälössä, myös mikä helpottaa meidän kristillistä elämää, on se, että me löydetään tasapaino sen, sen maallisen ja hengellisen välillä. Ja toki joskus on aikoja meidän elämässä, että että jompikumpi ikään kuin niistä osa-alueista painottuu. Mutta jos meidän elämässä vallitsee vain toinen näistä osa-alueista, joko hengellinen tai maallinen, niin se helposti vie epätasapainoon meidän elämän. Jos me ollaan pelkästään arvotetaan sitä, mikä on hengellistä, ja me unohdetaan se tavallinen arki, niin me etäännytetään itsemme ää, niistä ihmisistä, kenen kanssa itse meidän tulisi olla Jumalan todistajina, tai kenelle meidän tulisi olla Jumalan todistajina. Ja toisaalta, jos pelkästään arki on meille ää, tärkeää, ja se on jotain, ää, jos se saa liian suuren painoarvon, niin me unohdetaan se, että me ollaan taivasten valtakunnan kansalaisia. Jeesus puhuu, ja myös Uusi testamentti, tämän maailman kansalaisuudesta myös siitä näkökulmasta, että mikä on meidän tehtävä kristittyinä. Roomalaiskirje muun muassa puhuu siitä, että meidät on kutsuttu nuudattamaan lakia. Meidät on kutsuttu olemaan osa sitä yhteiskuntaa, jossa me eletään. Ja itse tässä roomalaiskirjassa luvussa 13 sanotaan näin. Jokaisen on suostuttava esivaltaansa alaisuuteen. ei hän ole esivaltaa, joka ei olisi jumalasta peräisin. Häneltä ovat vallankäyttäjät saaneet valtuutensa. Siksi on suostuttava esivalon alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan myös omantunnon vaatimuksesta. Ja tässä romalaiskirjan kirjoittaja puhuu juurikin siitä, että se, että me ollaan osa sitä yhteiskuntaa ja yhteiskunnan säädöksiä, niin se on itse asiassa Jumalalta meille antama kutsu. Ja tästähän hän sanoo, että, että kun me ollaan, ollaan osa sitä yhteiskuntaa, ja ollaan osa niitä säädöksiä, niin se ei ole vain sen takia, että me vältetään rangaistuksen, vaan juurikin sen takia, että, että hän kutsuu meitä siihen. Toiseksi, Jeesus kehottaa meitä maksamaan veroja. Hän sanoo, että antakaa keisarelle se, minkä keisarille kuuluu, ja Jumalalle se, minkä Jumalalle kuuluu. Ja myös tässä kuvastuu se, miten meidät kutsutaan elämään osana tätä yhteiskuntaa. Ja yhteiskunnan säädöksiä. Ja itse asiassa juutalaiset, kun Jeesus antoi tämän käskyn, niin juutalaisethan ei millään lailla elänyt yhteiskunnassa, joka on täydellinen. Eli Rooman vallan alla, josta oli paljonkin puutteita, mutta siitä huolimatta Jeesus kehotti juutalaisia elämään osana sitä silloista yhteiskuntaa. Ja sen lisäksi vielä Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan meidän maan ja esivallan puolesta, maa, puolesta hallitsijoiden puolesta, valtaa pitävien puolesta. Ja joku on joskus viisaasti sanonut, että miten erilainen olisi meidän maa tai mikä tahansa valtio, jos kaikki se, kritiikki, kaikki, anteeksi, kaikki se energia, mitä me käytetään kritisoimaan ää, niitä asioita, mitkä on pielessä, jos me käytettäisiin se energia rukoukseen. Ja mä en tarkoita sitä, että, että meidän pitäisi ummistaa silmät epäkohdille. Vaan ajan pikemminkin takaa sitä, että kun sä näet epäkohtia, niin sut on kutsuttu rukoilemaan niiden epäkohtien puolesta. Kantamaan niitä Jumalan eteen. Ja olemaan osa sitä vastausta tähän yhteiskuntaan myös rukouksen kautta. Joskus saattaa tuntua siltä, että... Äh, Yksittäisen ihmisen mahdollisuudet vaikuttaa meidän ympäröivään yhteiskuntaan on tosi rajalliset. Ja niin varmasti monessa tilanteessa voi olla. Mutta ajattelen, että meillä on silti tosi iso mahdollisuus vaikuttaa myös rukouksen kautta. Ja kutsuisinkin seuraavan kerran, kun sä lehdestä tai uutisesta kuulet jotain, mikä sinua huolestuttaa, tai, tai sulle tulee sellaisia ajatuksia, että tämä on niin pielessä, niin mitä jos... Kannat sen Jumalalle sen asian, mitä jos puet sen rukoukseksi ja sen sijaan, että jäät ikään kuin siihen maalliseen, niin toisetkin sen hengellisen sun arkeen myös tätä kautta. Sä voit taivasten valtakunnan kansalaisena olla samaan aikaan myös tämän maallisen, ikään kuin maallisen yhteiskunnan osana ja yhdistää ne kaksi asiaa toisiinsa. Se, mihin joskus törmää keskusteluissa, on se, että monesti ihmiset sanoa, että voi kumpa mä voisin olla hengellisessä työssä. Ja jotenkin se kuvastaa musta just tätä semmoista kahtiajakoa siihen, että hengellinen on arvokasta ja maalinen on vähemmän arvokasta. Ja älä ymmärrä mua väärin, hengellinen työ on arvokasta ja olen ehkä jäävi puhumaan siitä, koska olen itse hengellisessä työssä. Mutta minä itse ajattelen sen niin, että maallinen, se, että, että sä voit olla osa maallista työtä, tehdä työtäsi jossain maallisessa, äh, maalliselle työnantajalle, niin se voi olla vähintäänkin yhtä hengellistä kuin se, että sä teet hengellistä työtä. Se, että sä joka päivä menet töihin, tapaat ihmisiä, jotka ei ehkä vielä... Äh, ole Jumalan valtakunnassa. Sä voit pelkällä olemassaolollasi uh, olla viemässä Jumalan rakkautta heidän elämäänsä. Sä voit rukoilla heidän puolestaan. Uh, ehkä joskus tulee keskusteluja ihmisten kanssa siitä, että sä käyt seurakunnassa tai, tai sä uskot Jumalaan. Uh, mitä ikinä se on? Niin ajattelen, että se on vähintäänkin yhtä hengellistä, ellei vieläkin hengellisempaa kuin monesti se hengellinen työ... Mitä hengellisen työntekijät tekee. Ja me voidaan jokainen, ja sä voit olla paikalla, missä ikinä sä oot siinä omassa arjessa. Aitiopaikalla siinä, mitä Jumala tekee ihmisten elämässä. Ja siihen ei tarvitse hengellistä työtä. Päinvastoin, mun työkaverit taitaa kaikki olla uskossa, uskossa jo, että mä en tarvi sitä... Ää, Mä en, edes, mä en työssäni edes niin kohtaan niin paljon ihmisiä, jotka eivät tunne Jumalaa. Pano ainakin nyökkää sille lupaavasti. Ähm. Mutta kun sä oot maallisessa työssä, niin mieti niitä ihmisiä, ketä sä kohtaat. Joten se, että me erotellaan, arvotetaan niin hengellinen ja ei-hengellinen, äh, se monesti saa aikaan sen, että... Me aletaan arvostamaan toista ja hylkimään toista. Ja mä uskon, että Jumala ei ole tarkoittanut sitä niin. Jumala on luonut meidät juuri tähän yhteiskuntaan. Hän on ju- tuonut meidät juuri tähän kaupunkiin tai pääkaupunkiseudulle tai missä ikinä sä asut. Ja hän on kutsunut meidät elämään sitä arkea, joka meillä jokaisella on. Mutta sä voit ottaa Jumalan valtakunnan siihen mukaan. Ja silloin ikään kuin se hengellinen saa läpäistä arjen. Ja arki saa läpäistä hengellisen. Ja mä uskon, että mitä enemmän me ollaan tietoisia siitä, niin sen enemmän sä alat sun arjessa nähdä niitä tilanteita, joissa sä huomaat, että, että tällä arjella on merkitys. Toki myös niin arjella itsessään, mutta myös se, että, että sä voit tuoda hengellistä. Sä voit olla ikään kuin Jumalan valtakunnan kansalaisena sen arjen keskellä. Mun on pakko tähän loppuun vielä kertoa tämmöinen flashback, mikä mulle tuli, mä valmistelin saarnaa. Mä muistin, kun mä oon parikymppisenä villinä nuoruusvuosina, niin varain ensimmäistä lomamatkaa. Ihan tavallista lomamatkaa. Ja mä muistan, että mulle tuli semmoinen jotenkin syyllisyys siitä, että voinko mä käyttää rahojani semmoiseen lomamatkaan, mikä ei kohdistu mihinkään hengelliseen konferenssiin tai johonkin niin kuin seurakuntavierailuun. Että voinko, mä, niin kuin, voinko mä maksaa tämän matkan, kun tässä ei ole mitään hengellistä? Ja mustaa kuvastaa just sitä ajattelua. Että, että ikään kuin, niin kuin että jollain tavalla se olisi niin kuin väärin se, että mä nautin palmuista, palmuista tai hiekkarannasta tai, tai merestä. Jotenkin olen parantunut siitä, ei huolta. Nykyään ymmärrän sen, että että hän ei tietenkään ole. Mutta, mutta jotenkin se, ähm, tämä tuli mulle mieleen, ja jotenkin minusta se kuvastaa just sitä, että, että itse asiassa me myös, niin kuin, kun me ei arvosteta sitä, myös ihan tavallista arkea, joka meidän elämässä on, niin me itse asiassa ryöstetään myöskin se mahdollisuus, että me voidaan kiittää Jumalaa siitä, mitä me saadaan kokea, mitä me saadaan tehdä. Me saadaan arvostaa sitä, mitä Jumala on meille antanut. Vaikka sitä, että Tänään oli kaunis aurinkoinen ilma ja mä olin ulkona kävelemässä ja nautin siitä ilmasta. Ei ollut mitään hengellistä siinä, mutta se oli hengellinen hetki. Mä, mä koin Jumalan läsnäolon siinä hetkessä. Joten nauttikaa palmuista, nauttikaa auringosta, nauttikaa tavallisista asioista. Ja samalla meillä saa olla sydämessä se tietoisuus siitä, että me ollaan kaikki, suuren kansalaisia. Meidän kansalaisuus on ennen kaikkea taivasten kansalaisuutta. Rukoillaan tähän loppuun.